1: Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia
2: Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra
3: Un cohete atómico de versos
2: Un golpe de
3: estado
1: literario Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra
3: Desde las letras Desde el sonido
1: Desde el individuo Junto a Subliteratura,
3: Subliteratura. Ya arrancamos con ustedes su literatura.
4: No queremos más discursos. No queremos más cosas.
2: Agasajo. Cuando llegues te haré una fiesta. Para hacerla suntuosa tengo lo necesario. Miles y miles de invitados, los brillos de la noche estrellada. Manjares exquisitos, tu boca, la mía. Trajes de gala, tu piel y mi piel. Música alegre, el latir de nuestros corazones. Nuestros cuerpos, violines, arpas o guitarras vibran de pasión. Al ser tocados, invitados de honor, tú, yo, cuando llegues. Buenas tardes a todos los oyentes de Subliteratura. Mi nombre es Rosa Carrasco. Soy escritora de poemas para niños, de todo tipo de poemas. Soy escritora también de, de cuentos para niños. Eh, Recibo en facatativa. Eh, Litijo en todo esto de la literatura desde el año 1989 y escribo desde muy niña, no recuerdo la edad, sé que estaba en primero de primaria cuando hice mis primeros versos.
1: Muy buenas tardes, Rosa, ¿cómo está? Damos la bienvenida a todos los oyentes de Subliteratura, también damos la bienvenida a Clara más fallecida en el máster, ¿cómo están?
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Bien,
0: hombre, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes
3: Un día bastante completo y con todos el grupo, ¿no?
1: Así Invitado es, sí. y bastante lluvioso además sí, sí. Sin embargo, pues bueno, estamos aquí con Rosa quien tiene una poesía bastante cálida y que va a ser de este viernes bastante acogedor para que además salgamos, por supuesto, a disfrutar lo que resta de viernes y que empieza la celebración de este Halloween
0: claro ¿Hay, sí. ¿Hay algo para celebrar, eh, Andrés? con tantos problemas en el país, tantas marchas campesinas, con este gobierno cada vez peor. Ah, el Halloween.
4: Sí. porque realmente
0: estamos terminando un año muy mal, ¿no,
1: Andrés? Sí. Claro, entre todo lo que hay, pues siempre debe haber cabida para la alegría y pues, por supuesto, también para la poesía, que es como eso, ¿no? Que debe reino Y el alma. Así es. Pues Rosa, usted nos contaba... Ahí en esa micro presentación que escribe para niños, pero de esos niños serían de cero a cien años, creo yo. Usted su infancia, de pronto ese acercamiento a la literatura, lo tuvo con Aura o las Violetas y Vargas Vila, y ellos qué le aportaron a usted para ser escritora de este libro y este autor.
2: A ver, eh, Vargas Vilas me aportó mucha cosa porque yo veía en él la rebeldía contra la iglesia, veía en él que era un escritor totalmente diferente a lo que yo había leído en mis cuentos para niños o lo que había escuchado en la escuela, porque nosotros somos de los que eh, nos educamos en la escuela, eh, mi madre tenía un cajoncito con llave y a mí me llamaba la atención siempre que ese cajoncito porque estaba con llave y yo veía que ella en las noches iba y abría ese cajoncito y sacaba de allí un libro y lo y se, se dedicaba a escuchar horas hasta que había un programa que era en Radio Habana, Cuba y era un programa de la libertad entonces yo intrigada, algún día mi madre dejó olvidadas las llaves y yo fui a abrir y encontré un tesoro como de unos 20 libros, y escogí uno, el primero que cogí de los nervios que tenía, era Aura o Las Violetas, y me dediqué a leerlo, en las noches debajo de las cobijas con una linternita, hasta que me pescaron, porque me, me estaba tan intrigada que me lo llevé para el colegio, y para la escuela, y la profesora me lo encontró, y me regañaron, me sancionaron tres días, llamaron a mi mamá, y mi madre, pues, una mujer muy muy acertada en sus cosas, nunca me, me, me castigó por eso. Delante de la profesora dijo que iba a ser un castigo muy ejemplar y todo, pero no. Cuando llegué a la casa me dijo, mija, lo único que siento es que, lástima porque ya mi libro se perdió y yo no voy a encontrar otro libro. La copia de ese claro, libro.
1: Rosa y usted, ¿por qué creen pues que le comenzaron ese libro como que causó todo este revuelo? A ver, porque en
2: ese tiempo ese libro era un libro prohibido. Vargas Vil ha sido un es, o era ya en esta época no, él era un, li, un escritor prohibido por la iglesia. Él lo la iglesia lo catalogaba como un sátiro porque escribía mucho del de erotismo, de la sexualidad, de uh -huh. la sensualidad, de la de la de la vida, del, del ser humano
1: claro, temas controversiales para el momento, pero pues efectivamente usted cuenta y dice que su mamá muy acertada además, claro, con un cofre ahí de 20 libros, pues un cajón bajo llave, que otros libros habían en ese cajón, la
2: mayoría eran de, de, de José María de José María Vargas Vila, tenía Laurela Luba, tenía María Magdalena, tenía ay no, no recuerdo ahorita cuántos más, pero sí la mayoría eran de ellos. También tenía libros de poemas llamado Nervo de Gabriela Mistral, ¿sí? Sí, sí,
0: unas tenía... lecturas ahí paganas, digamos.
2: Sí, claro. <ríe> eh,
0: Rosa, pero usted puede usted ¿A usted la condenan por leerlo? Digamos, la profe lee. La ah, moneta, sí, claro. Pero a su mamá no.
2: La profesora sí, pero mi madre no.
0: No, no, pero a su mamá no. ¿Quién era la que tenía guardado eso?
2: Mi no. mamá. Pero es que la, la profesora no supo de dónde había yo ya sacado el libro. Ah, <risa> ya, 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 ya. Claro. <risa> yo, como la acusar no a, a mi mamá? A a mamá. O si no, pues echan a mi mamá de, de, del colegio, no dejan que ninguno de los otros hijos llegue a la escuela.
5: Claro que sí, Rosa. Y el que usted empezara. A escribir o hacer de, de la escritura, pues parte de su vida, ¿viene antes o después de leer a
2: Vila? Viene después. A ver, eh, eh, yo hacía qué? Le digo yo, me gustaba hacer en, las, en ese tiempo, era las, mmm, se llamaba eso, era el centro literario que se hacían los sábados Ajá. ¿sí? en las escuelas y hacían presentaciones, pero entonces yo me aprendía. A, Poemas como Manecita Rosadita, como Mantelito Blanco y cosas así para presentarlos. Pero ya después de haber leído yo a Vargas Vila y haber leído algunos otros libros que mi madre tenía ahí en ese cajoncito, entonces, eh, hombre, a mí se me abrieron las puertas y yo ya iba a la biblioteca, era a buscar libros que me nutrieran.
3: Claro, claro que sí. Rosy, ¿qué temas le empezaron a gustar para iniciar su literatura?
2: El erotismo.
3: ¿El erotismo influenciada ¿Por ¿De, de
4: Vila?
2: Sí. De pronto tal vez creo yo que influenciada por Vargas Vila, sí. Pero toda la vida me ha gustado y, y pues es como una, como una constante en mi vida el, el escribir de erotismo. Cuando estuve casada, eh, sufrí mucho por eso. Porque alguna vez mi esposo me encontró unos escritos y entonces ya era la juzgada, ya era que si sí, tenía el otro, que si sí, era que le escribía el otro, <ríe> ah. y entonces me aporreaba por eso
5: okay. <ríe> y además del erotismo vienen algunos otros temas en su obra que ¿Que sean a la par, digamos, o hay una prioridad eh, máxima en el erotismo?
2: No, a la par escribo también, escribo poemas que llaman poemas sociales, sí. escribo poemas paisajistas, escribo para niños no. también. Si Usted no? también
1: pinta, ¿no, Rosa? Sí, claro. Y eh, digamos ahí, ¿cómo mezcla, no sé, digamos, ese tipo de po poesía paisajista, como lo define, con, con la pintura?
2: Me fascina hacer paisajes es lo mismo que al, al fotografiar lo que más fotografeo son paisajes y si tomo fotografías de, de los de los seres que hay a mi alrededor procuro que esa fotografía parezca un poema
1: okay okay, okay. claro eh, bueno no sé digamos ahí usted cómo ha ido desarrollando el ojo pues a la par de la mano no a la, con la escritura ¿Ha sido un proceso difícil? ¿Van de la mano? O...
2: Pues no, mire que no, yo no me preocupo por eso. Si me nace el día de hoy empezar una flor, pues dibujo la flor y la voy sacando hasta que la termino. Si me nace es, eh, pintar un paisaje al óleo, pues lo hago con toda la calma, dure uno, dos, tres meses, yo no tengo afán de terminar una obra. Igual con sus poemas a ah, mis poemas sí procuro escribirlos en dos tres tiros y después eh, darles tijera como llamo yo porque pues ¿Pulirlos? si yo los puedo o sea, los si es... sí, pulirlos <risa> darles tijera cortar y, y pulir todo además que esto de yo escribía unos poemas que parecían que le digo yo unas okay. uh, unos mamotretos largos de dos tres páginas eh, estando en el grupo Esperanza y Arena Aprendí a apodarlos hasta que quedaran una cosa muy pequeñita.
5: veas la brevedad en este caso, Exacto,
2: ¿no? sí, poemas También. breves, poemas breves de dos, tres, eh, vers de dos, tres versos.
5: Ok, vale Rosa, y otra cosa, eh, después de que lea Ávila y ya usted tiene alguna influencia y eh, inicia a escribir en ese momento, Escribir, usted lo asume como a lo que se va a dedicar, o luego de tomar los talleres que tenemos entendido, los hizo con el maestro Isaías sí, Peña. Espeña, sí, claro. ¿Después? A ver,
2: no, no, yo seguí escribiendo, yo escribía en ese tiempo eh, cosas para niños y cosas que de los compañeritos, que de la maestra, que al paisaje, que al perrito, que. Rosa, lo usted, que yo tiene, veía.
0: Rosa ¿usted tiene ahí algo de erótico para niños?
2: No, no, no. <risa> Erótico no para no,
0: niños no. No hay, no, pero por eso pregunto, ¿se podría?
2: Claro, sí. No, no, no,
0: no lo he leído yo nunca, pero No, yo para tampoco niños.
2: lo he leído, pero sí sería algún experimento muy bueno porque Hagale, los, niños, no. los niños tienen el erotismo a flor de piel claro. también y están empezando a aprender. Sí. A explorar su cuerpo. Claro, le encargo uno de esos, un poema. Bueno, que con, para niños. Niños, con mucho gusto, con Ojalá mucho gusto para se, lo esté, se lo estaré eh, sí. elaborando Ay, a través, de, a través de, de Andrés. No, tranquilo, que yo con mucho gusto, a través de la de lo que estuvimos hablando anteriormente, ah, bueno. haré una, una cosa, pues espero que le agrade cuando lo, lo vea.
0: Perfecto.
1: Rosa. Sí, y pues bueno, vamos con una canción mientras tanto de la Orquesta Aragón para aprender este viernes y pues claro, pues animarnos un poco. Es el bodeguero
0: Padre, si puede aprovechar por favor para saludar a los amigos que están subiendo la mano ahí en, eh, en el WhatsApp de Encuentro Radio. Eh, Échense un saludo ahí, Andrés. Pues sí, yes, sí, ya saludamos aquí
1: a los amigos que están pendientes de Encuentro Radio. Saludo a Carolina Pantoja, y a Jaira, que están ahí. Atentos. Ah, pero no son los mismos que
0: están acá. ¿Qué no. otros ah, saludos tenemos? No, aquí está Diego que está arriba, está Ingrid González, está Deyanira, ah. está David Franco. Ok, ahí están pendientes
1: a esta conversación que tenemos con Rosa Carrasco, poeta y erótica, pero además de otros temas. Rosa, ¿nos regalas otro
2: poema? Voy a leerles un poema breve, lo titulé Amnistía. Amnistía, perdona mis labios, buscan el placer en lugares de asombro. Mm. Ahí
1: está uno ¿Cómo? de sus poemas <risa> cortos. Pero
0: sustanciosos, eh, el, más, el poema más corto es aquel de, el, de, de Fontana Rosa, el poema ¿Sí? del, del dinosaurio que se, que, eh, que se levantó. ¿Cómo es que es el poema este que cuando se dio cuenta el, el dinosaurio estaba dormido o estaba despierto? Me, eh, me, me está llamando la atención porque es una cosa ¿Sí? muy parecida, Así, ¿no?
4: Sí, de
2: esa brevedad. De esa
0: brevedad. ¿Lo, ¿Lo puedes repetir un segundito?
2: Perdona mis labios, buscan el placer en lugares de asombro. Qué profundidad,
0: no joda. Ahí está.
4: Bacano. Esa? ¿Ah? <risa> Se puede hasta dedicar. Y, puede claro, sí, tengo otro que es
2: especial para una dedicación. Ay. Lo titulé Unidad. La piel entre tú y yo, el único vestido.
1: Uy.
5: Claro. Ahí
6: está.
1: Es esta para sí. hoy, Rosa, y esos poemas aparecieron en un audiolibro que usted tiene, han aparecido varios, eh, cuéntenos un poco sobre ese audiolibro que usted desarrolló, cuándo lo hizo, eh, dónde se puede conseguir y bueno, pues, qué sintió al estar ahí grabando sus poemas.
2: A ver, ese ese audiolibro fue una idea que me nació de, de no haber publicado una obra escrita de mis versos y ver qué compañeros de Esperanza de Arena ya tenían sus obras entonces... Eh, el maestro Quijano siempre me decía, Rosa tiene que publicar, Rosa tiene que publicar. Entonces un día le dije, bueno, voy a hacer un audiolibro. Me dijo, pero pero no en físico. Le dije, bueno, voy a intentarlo. Pero cuando llegué con mi obra, eh, les, les di a mis compañeros el CD, que es el audiolibro, y duré trabajándolo como alrededor de seis meses. Y pues lo lo imprimieron, me lo entregaron y lo fui vendiendo. Persona por persona. Sí. Nunca lo he subido a la red porque, pues, no, no me llama a hablar de De razón,
0: porque lo estoy buscando es una hora y nada me encuentro. <risa> sí, el poeta es Monterroso. No, no Fontana Rosa. ¿Y, y ya, ya, lo,
1: ya lo tiene ahí? Así es. Y ese poema, el más corto, es Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Pero yo creo que le ganó.
4: No, no le está ganando, <risa> claro, yo no sé. Es está más profundo el de Rosa. Claro, bueno, pero no pues, sé cuál más es más profundo,
1: pero. Es
3: sentimental.
1: <risa> Rosa, y usted en esos seis meses de grabar sus poemas, al final, ¿qué dijo, qué pensó? ¿Cómo hubiera sido mejor hacer un libro o fue conveniente realizar el audiolibro?
2: No, pues para mí fue satisfactorio haber realizado el audiolibro porque es una cosa que, que los que lo han comprado lo tienen y, y me han manifestado que es chévere ponerlo y escuchar mi voz, ¿sí? Allí, mientras se eh, toman unos vinos, mientras conversan, mientras están con una amiga o con la pareja o, o con un, un tinieblo bueno, qué sé yo.
3: Claro, es, es, es una literatura, bueno, y escucharla y con la letra o el mensaje que deja allí. Sería. sería chévere compartirlo, como dice Rosa, con un amigo, una pareja, un vino, un buen, buen plan Sí,
5: Funciona. Y Rosa, nos eh, decía hace un momento que se tiene previsto, bueno, además de este primer audiolibro que, que hizo, a hacer una segunda entrega o hacer este ejercicio de nuevo, ¿cierto?
2: Sí, señora. Eh, ya tengo los poemas listos. Lo, lo único que me falta es quien me, me lea el encabezado. Me, me, los, me los lea así como el, en este audiolibro que hay alguien que explica... Es mi poesía, uh -huh. entonces es lo que no, es, no tengo por ahora. Esa presentación. La persona, sí, la presentación. Así es
1: que en el audiolibro anterior el presentador indicaba como que son poemas que se riegan como pétalos de flores, ¿no? Pétalos sí, señor, de rosa. pétalos de rosa. Así es.
3: Okay. Rosa, y pues usted también nos contó que hace poemas para niños, no ha pensado en hacer un audiolibro. ¿De poesía para niños? ¿Podría ser una buena idea?
2: Pues también he pensado hacer eso, pero entonces ese sí lo tengo, <risa> lo tengo en, en capillita ahí y lo tengo pensado como con rondas, ah, okay. ¿sí? Para que sea más sugestivo, como más llamativo para los niños.
5: Vale, y uh, pues conjunto a ese trabajo que realiza o adelanta con los niños o que siempre ha estado vinculado, ¿cierto?, su sí, sí, trabajo eh, en relación con la niñez, pues como gestora cultural eh, y literaria que los, lo desempeña justamente donde vive, que es facatativa, <risa> perdón, pues eh, compártanos algo pues a los oyentes, ¿cómo es esa labor de gestora y ese oficio que realiza, pero en relación pues con los niños?
2: A ver, eh, Siempre me ha gustado intervenir con los niños y, y acercarme a ellos, ¿sí? Mi relación con los niños son con los más pequeñitos. Para mí es como natural y como algo muy muy mío estar, no me fijo en qué ropa tenga ni nada, sino que si veo un grupo de seis, siete niños yo me siento con ellos a jugar, simple y llanamente así sí y a contarles una historia o si veo esto en el servicio médico y hay un niño llorando, me le acerco y lo, me pongo a hablar y a veces las mamás dicen, ay, pero usted cómo lo calmó, pero tal cosa, ¿sí? Es algo como muy natural en mí, ¿sí? Y allí en Facatativá, eh, el año pasado por esta época que se celebró el Tunjofes Estuvimos en una vereda llamada La Tribuna, en una vereda... Pero
1: antes, qué pena, ¿ese Tunjo Fest qué es?
2: Es, el, un es una siguiente. semana cultural en enfacatativa que se celebra cada año, ¿sí? Mm. Es, es, se llama Tunjo Fest porque pues es, es el, el parque arqueológico, es el parque del Tunjo. Uh -huh. Donde ¿sí? están estas piedras grandes. las piedras grandes, del Tunjo.
1: Exacto, ¿Sí? que las trajo el diablo. Un, sí, la, la, la historia, una,
2: una historia más o menos así. Entonces, allí... Estuvimos en ese Tumjo Fest y me llamó a curiosidad los niños de la vereda La Tribuna. Allí yo veía que había muchos niños y estaban como tan sin oficio, como tan sin hacer nada en las tardes, las dos tardes que tuve que ir. Y me nació la idea de, dije yo, no, si Dios me tiene con vida el año entrante, voy a ir a hacer un taller de lectoescritura allí. Y sí, en febrero llevé una carta al señor de la Junta de Acción Comunal solicitándole si me daba permiso y me prestaba un lugar para hacer este taller. Entonces me dijo, pues darle el permiso, sí, porque qué bueno que los niños aquí aprendan algo mejor y tengan en qué ocupar su tiempo, pero el lugar no hay. Aquí las casas pues son, mire usted, son muy pobres y una salita que así sería en el polideportivo, y el polideportivo es una cancha que hay ahí Sí, sin aros, sin nada, sino un, un campo ahí cementado y más nada, alrededor hay pasto y llantas de, de automóvil. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no, ahí lo hago. Ya el día que empecé, había un sol hermoso, vinieron bastantes niños, vino una señora. Al segundo día ya empezó a llover, entonces la señora me dijo, pues si quiere, yo tengo una cancha de... de de tejo. De Entonces, si usted quiere, pues nos vamos a Yalía. No, claro, desde Ajá. que se pueda y desde que no estén jugando al tejo, pues maravilloso. Y a partir de ahí, desde ahí realizo el, el taller en esa cancha de tejo de la señora Dora.
3: Ah, bueno, y, pero en ese momento que. Que se realiza ese taller, nadie está jugando. No, 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 nadie. es el día
2: miércoles. Yo realizo <risa> sí. el taller del día miércoles de dos y media a cinco de la tarde. Ah. Y anexo a eso, empezaron a llegar las mamitas que con los niños pequeños, porque veían que ya pues se leían cuentos, se leían historias. Los ah. niños iban y contaban en la casa que habían hecho. tengo Llegan de 15 a 20 niños todos los miércoles. Claro, grupos grandes. Sí, y las mamás y las abuelitas llegan con los niños de brazos y todo. Entonces... Ellas, ellas también empezaron a leer.
0: Y, y además y, le cambiaron, Rosa, el sentido a la cancha. Uh -huh.
2: Claro, sí. Una,
0: han caído en la cuenta de esto, ¿no? Le han cambiado el uso también a este establecimiento. Sí, claro, que pues, claro, todos espacios, exacto. Y ahí
2: en el Facebook figuran las fotos ahí, la cancha, todos los niños jugando ahí todo, haciendo sus cosas.
3: Rosa, pues el trabajo con niños es algo bastante especial, bonito. Eh, ¿Usted tiene alguna anécdota que nos quiera eh, compartir Con alguno de sus trabajos en Facatativá o en la cancha?
2: A ver, sí eh, Empecé que íbamos a, a leer Y los niños pues serios, tímidos, no querían leer Que no, que a mí no me gusta leer duro Que Hoy en día cuando llego... Entonces digo, bueno, hay lectura, todos alzan los brazos y las voces, yo leo, yo leo, y las mamitas también, algunas madres leen ya en voz alta y me comentan que leen en su casa, y adyacente a esto resulté dictándoles clases de tejidos. Ah, a las bien, mamás. Pues. Entonces, hago el grupo de madres tejedo manos tejedoras acá y el grupo del taller Don de Libro en, en el otro lado.
1: Claro, y todo mucho. termina relacionado. Y todo o sea, termina así, claro. Un tejido, un tejido desde de, la palabra, de, de la
2: palabra que, hasta, desde hasta la obra artesanal.
0: ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo la busco en Facebook usted? En
2: Facebook, Rosa Carrasco Cortés. Ah, okay.
0: Pues
1: sí, Rosa, eh, muy importante este trabajo. Por supuesto, me imagino que al principio esas lecturas debían ser con mucha timidez y ahora son peleadas es lo Sí, eh,
2: lo que les comentaba al principio los niños se escondían no querían, decían yo no, se agachaban y yo los nombraba entonces decían, lee, lee tu profe entonces yo les leía duro y les decía cómo se hacía, entonces un día le dije a una mamita a ver, ¿qué mamita quiere leer aquí para los niños? ninguna, tampoco sí. entonces una me dijo, pues yo, pero es que no leo muy bien, le dije, no, aquí no estamos calificando lectura, estamos es compartiendo con los niños así como ustedes les leen un cuento en la noche entonces dijo, ay yo sí le leo a mi niño y dijo otra yo no, entonces les dije esto es para que aprendan a leerles a ellos y ahora ya se sabe que allí las mamás en las noches leen y los niños mismos ya piden claro, que les lean leen, leen. claro
1: y además ahora pueden tejerles un poco el pensamiento y
2: sí, señor. sobre
1: ellos pues vamos con una canción de Lila Downs, esa que se llama Mezcalito, pues para todos los que hoy se van a tomar mezcal. Oh, <risa>
6: Gotita, lluvia de calor. Mi culpa, Dovigi. Es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria, aroma tierra, Gabe. Yo soy la que le gusta. Este castigo mejor Gota, 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 gotita de mezcal 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 Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno Como toca la barrita de su cielo de Oaxaca como toca la barrica beso cielo de Oaxaca Como pinta el mezcalito gusanito de tu boca Como pinta el mezcalito gusanito de tu boca Cantaba y lloró Tanto mezcal Tanto llorar Tanto tomar Cantaba y lloró
1: Continuamos en Subliteratura aquí con Rosa Carrasco desde Encuentro Radio.
2: Voy a leerles un poema para niños. Mojada fiesta, las acequias están de fiesta. Meses y meses sin escuchar la bella melodía, las voces de la lluvia. Un zapateo rápido, alegre, sobre el árbol con sed. Un rápido baile sobre los techos de zinc. Alegre, se escurre por las hojas de los almendros, mangos y cocoteros, veraneras y florecidos corales. Moja al perro callejero, hace correr a mujeres, hombres y niños. Quieren empaparse al saltar charquitos. Las voces de lluvia, canción melodiosa, corre por las calles, llenándolas de algarabía. Por canales llega al río y agranda, agranda su caudal hay brisa, las hojas hacen malabares, los piscingos acrobacias, mientras dejan oír su bullicioso canto, las, las acequías hoy están de fiesta.
1: Ay. Bravo. Ahí está ese paisaje de poema, uh -huh. efectivamente todos los elementos que lo componen, pues uno se hace imágenes mentales, me parece, Rosa.
2: Sí, ese, 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 ese poema lo escribí en la costa. Eh, más, más Ciertamente en Montería había habido una sequía terrible y no llovía hace muchos meses y estando yo allí empezó a llover Ajá, y el oír sí. esa, esa esa algarabía para mí fue maravilloso porque estaba todo en silencio, eran como las seis de la tarde y eso, cuando empezaron a caer los goterones de agua sobre los tejados dije yo, uy, dije, ¡ay, va a llover, qué rico! Y empezar a oír el canto de los pisingos claro. y el, las ranitas croando como llamando más el agua. O sea, es grande, Eso fue sí. para mí maravilloso y un descubrir muy bonito. De ahí nació ese poema. Bueno, Entonces, lo sí, bueno pues, de rosas
3: es que tiene esa facilidad de poder eh, exponer pues su vivencia. ¿sí? Lo que usted hablaba, como el sonido de los pisingos, el agua, las ranas que es esa facilidad que tiene para plasmarlo en un poema.
2: A ver, es porque a mí me fascina la naturaleza. Mm. Yo me deleito una tarde completa mirando los paisajes, mirando el viento, mira, inclusive desde mi cuarto yo no corro la ventana, la, las cortinas nunca. Mm. Mi ventanal es un ventanal inmenso y a la distancia se ven dos árboles. Sé cuando está haciendo lluvia, cuando va a haber lluvia, cuando hay viento fuerte, porque el, un árbol que hay allí grande se bate. Entonces, para mí es, la naturaleza es algo, una comunión con Dios.
1: Rosa, y tal vez usted en esa observación, en ese proceso, en ese gusto por la naturaleza, ¿puede decir que en la naturaleza hay erotismo?
2: Claro, sí En la naturaleza hay erotismo y mucho ¿Usted cree que no es Cosa hermosa ver cómo un capullito empieza a abrirse Abrirse y a la tarde ya está abierto A los dos, tres días Lo ve usted que empieza como a marchitarse sí. Después de estar en su plenitud Y después de ahí Sale una semilla Y de esa semilla brota una nueva planta que es? Claro. Eso es sexualidad pura <risa>
4: Así es. Rosa,
2: y de la
1: poesía, ¿qué es lo que más a usted le gusta? Como en estos años que lleva escribiendo, ¿qué podría decir usted que es lo que prefiere de la poesía?
2: A ver, de la poesía prefiero... Me agrada cuando encuentro un poeta o leo a un poeta que, que ha sabido o que sabe, que lleva ese gusto al, al otro ser, al... Al, al lector de, de su vivencia y que uno la capta rápidamente y como que se pone en ese lugar donde está, donde está lo que uno está leyendo, ya sea narrativa, sea poesía, sea lo que sea, uh -huh. pero me agrada eso de, de la escritura, que uno puede como exorcizar eso que siente y que lleva dentro el dolor, la alegría, la angustia, la emoción, el sentimiento. Claro, es ese mecanismo, ¿no? El que Ajá. Sale, pues. eh, es, es, es tan bonito ver de pronto, me fascina ver esas parejas de abuelos ya mayores que van por la calle de la mano y eso me, me conlleva a, a imaginarlos en otra tonalidad y a veces escribo así, por eso. ¿Mm? No es vivencial lo que yo escribo en... Como por lo menos eh, alguna vez escribí sobre aquellas parejas de, de jóvenes que ve uno a veces, que uno ve caminando uno, que son dos, ¿sí? Que va el uno detrás del otro y se ven cuatro piernas. <risa> Entonces, alguna vez escribí algo muy chistoso sobre eso, porque la primera vez que lo vi me impactó, ¿sí? Pero después ya seguí viendo y dije, ah, no, eso es un modismo que agarraron los muchachos y más nada.
5: Hace uh -huh. parte, de Rosa, y otra pregunta, eh, en algún momento, pues al principio de la entrevista, en alguna parte nos comentaba esa relación que existe entre, entre pintar y su poesía. Usted traslada sus poemas, eh, lo que escribe lo pinta, pensaba, ¿no? eh, sus poemas
2: eróticos. No, 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 yo lo que, lo que pinto es más que todo paisaje, ah, porque... Tengo la gran dificultad de no saber dibujar un rostro ni un cuerpo. Yo pinto Paisaje. árboles, pinto flores, pinto paisajes, pinto montañas, ríos, el mar, todo esto. Pero una figura humana no he llegado a pintarla todavía mm. y no creo que llegue a pintarla.
5: <risa> Ahí está pendiente.
3: Sí. Eh, Rosa, usted también nos contaba, bueno, nosotros le preguntamos... Que algo que usted nos quisiera compartir sobre su infancia Y hablaba sobre la lectura que su mamá le leía ah, a la luz de una esperma ¿Qué tipo de literatura les compartía su mamá?
2: A ver, mi madre nos leía a Rafael Pombo
3: ah.
2: Ella no nos leía a Vargas Vila Esa fue <risa> una, una pilatuna que yo hice y fui a les el libro ¿Sí? sí, ella me llamó la atención de que eso no se hacía, que uno no sacaba las cosas que los adultos tenían guardados y menos los libros. Me dijo, lo único que siento de toda esta situación es que perdí mi libro. Ay. Eso fue lo que mi madre me dijo, pero nunca me castigó ni nada. Me dijo, cuando usted vea una cerradura así, cuando ve eso con llave, eso no se abre porque son cosas que la gente guarda ahí para que nadie los mire. Pero yo seguí abriéndolo para sacar los libritos que me gustaban mucho.
3: Rosa, ¿y usted en algún momento le compensó
2: a su mamá ese favor de conseguirle el libro? Ah, sí, ya siendo mayor, ¿Sí? ya siendo mayor, ya ya casada con hijos. Alguna vez estuve en Bogotá aquí mirando en esto de la 19 donde sacaban todos esos libros antiguos y vi el libro Ahora las Violetas y había como dos o tres libros de Vargas Vila y vi los títulos y que ya no los tenía. Con Placida se los compré y se los llevé y ya se puso muy contenta. ¡Ay, qué bonito!
5: ¿Y ese gusto por la literatura en la casa, sus papás de pronto, o nada más el de la lectura o el ejercicio también de escribir?
2: No, mi madre era solo, nos leía. Nosotros nunca hicimos el ejercicio de escribir, jamás. Pero yo vengo de, de raigambre, de, de poetas y de, y de tipleros, de copleros. Ah, sí. sí. Eh, según cuentan la historia de nuestros padres y nuestros tíos, que el que hizo ese poema tan hermoso, que es una canción, que es Los Cisnes, es de un tío abuelo, de Ramón Carrasco. Oh, okay. ¿Y ese lo tiene o no? no ¿En no, ese no. poema? No, es una canción, ese Ajá. que hice dos cisnes más blancos. Sí, un es de más blancos, oh, un copo un co de nieve. Exacto.
0: Ellos, ellos son millennials. <risa> ellos,
2: <risa> ellos son de otra época.
0: Ellos, ellos son de Britney Spears para, este, para acá.
2: <risa> ¿Y, quién? <No. risa> ¿Y quién es Britney
1: Spears? <risa> <risa> Esa canción la canta Garzón y Collas.
2: Sí, sí señor. Se les aturco las cartan, a ellos. Sí. No, es solo canción de ellos, pero... La letra... No, la letra, la letra es, es figura como anónima sí okay. Okay, eh, Rosa, eh, su papá
3: era bastante interesado por el tema de la música no
2: Mi padre sí, mi padre le gustaba tocar tiple Y él, él en las noches se sentaba ya en el patio O en, el, en la cerita de, de, del pie de la puerta en una banca a tocar su tiple
3: pero eh, a Rosa, sí, no, ¿no nunca le interesó el tema de la música, los instrumentos? A ver,
2: sí me interesa, pero es que no tengo como un, como la disposición, la agilidad de los dedos para eso. Bien, en no, cambio, señorita. mis
3: nietas, sí. ¿Y cómo era esa mezcla ahí de, de, de sus padres, ¿no? Su mamá modista, su padre conductor, músico. Eso, ¿cómo la no sé ¿cómo le sirvió a usted como para irse formando... En, en la literatura o en su vida o que también le diera como ideas para escribir?
2: A ver, eh, yo he sido muy inquieta toda mi vida y a mí me gustaba que el día que mi padre iba en un domingo o un festivo a manejar, a trabajar, entonces yo me le pegaba. Yo me, yo me levantaba tempranísimo, me bañaba y estaba con mi traje dominguero como una niña sí. preciosita y con mis trenzas y mi vestido y toda como si fuera para misa entonces me sentaba ahí entonces mi papá me decía y negrita ¿y usted por qué está ahí? yo le decía ay papi me lleva entonces me decía no señora no es que tengo que trabajar ay yo le yo le ayudo a trabajar entonces yo me iba con él y a mí me fascinaba ver las calles ver la gente el tipo de gente que se subía a los carros y que hablaba y le comentaba a mi papá cosas entonces a mí esos mundos me fascinaban a través de lo que ellos hablaban yo me imaginaba cosas en mi cabeza y venía y las escribía. Era
1: claro, una persona muy sensible desde chica y tal vez toda esa sensibilidad se fue recogiendo pues hasta el punto que usted se convierte en poeta. Y pues Rosa, usted ¿cuántos libros ha publicado?
2: A ver, no, no he publicado ningún libro. Eh, lo único que tengo publicado es la biblia. Ay, pues por factor económico. Porque aquí en, en Colombia es muy difícil publicar uno independientemente. Uh -huh. Y si uno espera que las las ¿qué? las editoriales le publiquen, pues prácticamente es regalar su trabajo uno. Porque un libro, por un libro que vende el, cada editorial, l, la remuneración que le dan al autor son tres mil y pico de pesos. Sí. Entonces oh, eso es... No
3: se justifica. No
2: se justifica. No, no creo que que sea justo.
3: Muy, Rosa y si digamos alguno de los oyentes dice, ay bueno, me interesa mucho me ha gustado el tipo de literatura que maneja Rosa, ¿dónde ellos la podrían encontrar, conseguir?
2: En el Facebook, en el el Facebook? Rosa Carrasco Cortés Ahí está público,
3: ahí? O, o, ¿sería escribir como Rosa? Escribirme,
2: sí necesito un CD tal cosa
0: no, bueno, sí. Venga, pero yo puedo preguntar algo?
2: Sí, ¿cómo no? Claro
0: Es que como me perdí porque me salí de la cabina un segundito pero entonces ¿de qué vive Rosa?
2: A ver, yo soy peluquera. ¿Ya, ¿Ya le contaron eso? No.
0: Ah, es que como ahora sí ya me perdí. ¿Usted es?
2: Yo soy peluquera.
0: No, pero ahí sí cada vez me sorprende más su, su historia, hola. ¿Por qué? No, no, por eso, porque ¿cómo combina tantas tareas?
2: A ver, para educar y levantar tres hijos que que Dios en su infinita bondad me permitió tener. Yo tuve tres hijos, que quedé separada a los 23 años. De ahí para adelante eduqué tres hijos trabajando con peluquería.
0: Mm -hmm. ah, Las la mujeres siempre son más berracas que nosotros, claro, Andrés.
2: Sí, siempre. ¿Y Rosa tiene su propia peluquería? Tenía, tuve que venderla porque uno de mis hijos se me enfermó. Ah, ok. ¿Y también cose? Ah, sí, yo coso, yo bordo, yo tejo, yo pinto bailo, canto, tomo ah. una cerveza, estoy delicioso, sueño, viajo en, con el pensamiento, viajo también materialmente.
0: Andrés, ¿hay alguna, sí, hay, sí, Andrés, ¿hay alguna relación, bueno, como tantas cosas, con tanta gente que ustedes han entrevistado acá, eh, a, a, a Rosa la podría uno poner en algún eh, lugar como una especie de poesía artesanal? P podría ser, porque a mí me llama la atención que es una mujer tan común y corriente y con ta, pero tan eh, tan profunda y tan sensible sí sabe que me llama la atención yo hace mucho tiempo no estaba acá pero yo escucho los programas pero me saca usted completamente del tipo de gente que traen ustedes porque ustedes han traído casi siempre la, la, la gente que hace poesía tiene como un nivel como que alcanza a veces como a, a tener barreras con los demás, y lo digo claramente, sí, por eso es que tal vez no tengo amigos poetas, porque me parece que hay gente que está arriba siempre en un escalón, y me llama la atención de Rosa, que siendo una mujer pues aguerrida, una mujer que le ha tocado como mi mamá, y tal vez a las de ustedes también, se metió a una cosa tan delicada y tan sublime como esto, ¿no? ¿Qué, qué dice usted, Pero Andrés? Tú.
1: Pues sí, Jessy, sí, tal vez una poesía, claro... Aunque, por supuesto, tiene temas bastante cotidianos, bastante sublimes de alguna forma, pero sí, claro, a través del lenguaje los ha logrado acercar a nosotros y creo que el día de hoy a los oyentes, no sé, claro, si de pronto en, entra en una categoría...
0: Sí, no, es una estupidez mía, pero sí, por, <risa> no, pero, no, pero yo me imagino, yo me imagino no. una persona que me está cortando el pelo ahora que me dio por joder con el pelo y me está y me está fregando el pelo haciéndome algún tiñe o algo y de pronto me dice oiga mientras se le mientras se le seca el y le coge el tiñe el tinte venga le leo esto que lo hice yo eso esa vaina a mí me derrumbaría <risa> claro
2: y así así lo he hecho
0: ah, al
1: así lo he hecho
2: así lo he hecho y y las clientas mías que durante años atendí ellas sabían y aún a veces me las encuentro y me, me preguntan, señora Rosita, ¿usted todavía escribe? Le digo, sí, señora. Pero igual. Por, le, sí, sí. Porque ellas me veían con mis cuadernos ahí escribiendo, señora Rosita, ¿qué hace? Escribiendo poemas. ¿Poemas? ¿Le, quiere le leo uno? Sí, mientras le coge, como dice... Eh,
0: me coge el, tinto, eh, Jessy, me coge Jessy. el tinte, y Sí,
2: como dice Yesid, Le coge el tinte o le hago la permanente. Entonces, o le... Sí, entonces. <risa>
3: Señora Rosa, ¿cierto que cuando se tintura el pelo hay que decolorarlo antes?
2: Algunas veces, Algunas no todas las veces.
3: No, en el pelo tuyo no, ah, tú eres rubia. En cambio en el mío ah, sí toco como tres decoloraciones. Ah, <risa> claro. Eh, <risa> eh, <risa> eh, señora Rosa, eh, Rocío Huerta. Rosa, eh, eh, nada
2: más. Al, al micrófono, señora. Señora, señora me hace sentir bueno, más sí viejita que pena, de lo que pena. ya estoy. Pero no lo
3: dices como por respeto y me ha pasado con todas las invitadas de Esperanza de Arena que siempre me dicen no me digas señora, no me digas señora y no lo aprendo, pero pues ya. Eh, saludo, aprovechamos para saludar a Rocío Huertas que está felizmente pues, escuchándonos acá y pues también ah, pensé que
0: a Rosa
2: a <risa> no, no, yo creo que es como la, uno no. dice así siempre
1: Rosa, ¿nos <risa> puede regalar otro poema?
2: claro, con gusto voy a leerles uno que titule Surcos el abriego de mi cuerpo eres harás con calidez y fiereza mi cuerpo en otoño llegas a sembrar dulzura calidez, fuego, ciegas de la cosecha, lujuria de caricias nuevas.
0: Uy, pero esa vaina es más encanta, afrodisíaca que el boronjo, sí, le digo. Sí. Le digo que esa vaina lo prende a uno.
4: Qué bueno.
5: Que para eso también funcione la poesía.
0: Pues,
1: gracias Rosa por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los oyentes por estar ahí conectados con Oiga, su... Oye, pero literatura. este man llega tarde y ya nos va a sacar. Vea, faltan cinco minutos, hermano. Eh,
3: Jesse, después otro cambió po, de máster. Después ah, el cambio de máster. Claro, estamos ya.
1: acostumbrados a ya salir nada. puntuales.
0: <risa> Oigan, no, oye, es otra lecturita. Y que un poco de música aquí, Andrés, hermano.
3: Ah, bueno, aprovechemos, aprovechemos. Rosa, si quiere.
2: Itinerante. Ando errante. Los viernes, domingos, lunes y jueves. Evado mi mundo, sábados y martes, el miércoles, renazco en el alba de versos y silencios. Uy,
0: no, pero esa poesía sí es para los de subliteratura. Ellos andan errantes de lunes a domingo.
4: Sí, me parece. Esta sí, es,
0: esta sí es la de ustedes. Por fin hay una poesía Erranos. para ustedes.
4: Claro, pues. Sin
0: saber... Eh, ¿le, Le pongo una canción, Andrés Sí, podría M ser esa
1: están. ¿Cuál? ¿Sí? Eso
0: eh, Pero qué bonito y sabroso la, Me la pasó usted aquí, ¿no? Así es, la de Benny Morey Pero
4: qué bonito y sabroso Bailan Que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero qué bonito y sabroso Bailan el bando las mexicanas
1: Bueno y pues continuamos con su literatura Y Rosa nos va a regalar otro poema de su autoría
2: Crepúsculo Una vez... Puse una mañana en la cartera para llevarla a recorrer mi senda. Anduve donde los pájaros al gorjear espantan la soledad. Allí, el río lava las penas. El viento lleva lejos, muy lejos las decepciones. Junto a la mañana, puse luego un puñado de sol. Añadí una llovizna gris más unos granos de arena. Ahora, abro la cartera Busco la mañana y encontré un crepúsculo, el sol es frío invierno, la llovizna torrencial aguacero, la arena un desierto que sepultó los sueños.
5: Mm. Otro poema de sus paisajistas también, ¿cierto? Sí señora. Justamente, bueno ya con este poema que nos acaba de compartir nuestra invitada pues ya llegamos al final de Subliteratura, no sin antes pues nos despedimos con nuestra sección de siempre que es eh, Subliteratura se manifiesta en contra de algunas situaciones que, que estén pasando en el país, la más reciente y desfavorable y de desafortunada, y es el acción brutal, abusivo de la fuerza pública, de los policías que pasó en estos días, que agredieron a miembros de la comunidad en Vena, están en la 26, Centro Ajá. de Memoria Histórica, entonces, pues su literatura se despide, manifestándose en contra de este acto brutal, abusivo, eh pues ser humanidad tienen estas personas mm, parece sí, ser fue terrible. sí eh, le agradecemos ¿Cómo, cómo,
0: es que, ¿Cómo es que decían en, la, en las marchas de la universidad o, o estudia o se vuelve policía
5: eh, hay que estudiar para, para no, no ser, ser policía, policía nacional
0: <risa> así dice sin embargo en Manizales un man, a un policía le metieron un manazo ah, un borracho sí, le metió un mona, manazo el hombre toma distancia y, y, y reacciona de una manera completamente distinta a, la, a esta brutalidad de la que tú estás denunciando. Sí, sí. Quiere claro. decir que es posible ser un policía distinto. Claro que sí. Es posible y, es posible. y
5: ojalá existan pues muchas personas que se no, dediquen No, no muchos, a, policías, muchos policías, sino pues no, que no existan muchos policías, porque, pero porque, porque sí, uy, no, pues que sí pues que hagan buen bien buen su trabajo, su trabajo. Sí, exacto. Señora. Cuidar a la ciudadanía, ¿no? Que se supone. Y no maltratarla. Eh, agradecemos, Rosa, por su participación, que haya venido, nos haya acompañado en esta hora, una hora que pues disfrutamos de poesía, conversamos de fresas. chéveres. Apenas para un
3: viernes.
0: No todo puede ser cerveza, Rosa. No, no todo Qué rico puede educar ser y rico cerveza. rico educar a la población.
2: Les agradezco mucho su invitación. Agradezco los momentos compartidos, esta alegría en esta mesa. Para mí fue muy gratificante. Para mí fue un solaz.
3: Para nosotros y Rosa, cuando haga la primera publicación de su libro, su literatura está acá con las puertas abiertas para toda la publicidad, para que la gente que quiera tener ese libro lo pueda
1: adquirir. Muchas gracias, muy amable. También estaremos pendientes a la segunda versión del audiolibro y le recordamos a los oyentes que el día de hoy en el Jardín Botánico estará leyendo Héctor Elmos Bozali, Ajá, y compañero de Rosa Carrasco en el grupo poético Esperanza y Arena. Sí,
2: señor. Entonces, el, en el jardín Héctor,
1: botánico Héctor Lizarazo. Héctor Lizarazo. en el jardín botánico a las 6 de la tarde para que asistan. Sí, buen Calentar la noche la con
5: poesía. Bueno, Jesid, uh -huh. muchas gracias. Ay, sí, compañeros,
2: sí, muchas
0: gracias. No, no, yo sé que les molesta que yo meta la cucharada. No, todo el tiempo. <risa> Llego,
2: ¿No? <risa> no, para mí fue maravilloso este programa. No, no, sería un truco <risa> lo de las fresas para
0: pa, <risa> para callar al máster.
2: <risa> <risa>
0: <risa> Métale una fresa semana en esa <risa> gente para que se calle un día oh, <risa> eh, le quedó una canción, hermano.
4: Pues sí,
1: mira esta de, de
0: Calle 13,
4: 13. El
0: eh, oiga, chao, qué rico volverlos a ver Un gusto. Y me van a volver a ver más por qué chévere. Ay, qué chévere sí. Ay <risas> Chao, chao, chao,
4: chao. el calor nos calienta la cerveza y nos bañamos en el lago, hasta que abran la represa. Aquí los Viernes Santos se come día. aquí los Reyes Magos vienen de Juanadía, pelamos paraguas a los difuntos y en las patronales en la Caja de Muerto nos mareamos juntos, lo nuestro no hay nadie que nos los quite por más nieve que tiren. Aquí la nieve se derrite aunque siempre en las raíces como les dé la gana. Los palos de no manzana, hijos del cañaveral. nunca se nos cae la pava.
1: Para aumentar la sismoresistencia literaria en Colombia.
3: Para lanzar una bomba de letras contra los gobiernos corruptos y los que aman la guerra. Un cohete atómico de versos. Un golpe de estado literario
1: Un cambio radical y revolucionario Desde la palabra
3: Desde las letras Desde el sonido
1: Desde el individuo Junto a Subliteratura
3: Ya arrancamos con ustedes Subliteratura
4: No queremos más discurso